0: Cordial saludo y la bienvenida para todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva, el videopodcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Bienvenidos a este episodio del 25 de julio. En el que la mayoría amanecimos contentos gracias a la victoria de la selección. Yo creía que todo el país ¿no? está contento por la victoria de la Entonces selección.
1: Pensé que iba a decir, amanecimos en Guayabados.
0: No, 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 no. Yo lo no, vi señor. anoche
2: celebrando, lo que pasa es que no nos invitó, que es diferente.
0: <risa> bueno, la bienvenida para María Alejandra y para Néstor. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va?
2: Hola a todas las personas que se conectan con nosotros. Bienvenidos a este episodio de Tribuna Deportiva, eh, el programa deportivo de vanguardia Sistema Informativo de Santander muy contenta por lo que fue la victoria de la selección Colombia, muy contenta por lo que vi en la cancha, claro como todo hay cositas por mejorar pero el balance general es muy positivo en un partido clave que sí o sí se tenía que ganar y creo que ahí salieron las figuras a dejarlo todo en la cancha y a demostrar que con Colombia hay un equipo para ilusionarse ¿Qué
0: maestro? ¿Cómo va?
1: Hola Sergio, muy bien. Cordial saludo para usted, para María Alejandra, a todos los conectados en estos momentos en las diferentes plataformas de Vanguardia para que empecemos también a interactuar con la gente. Yo les pregunto: eh, ¿quiénes fueron para ustedes? Pongámosle el top 3 de las figuras de la selección Colombia en el partido de debut del Mundial contra Corea.
0: Yo le tengo el top 2. La tercera, más complicado.
2: Yo le tengo el top 5. Ah, no, todo el no, equipo
1: vea. entonces.
0: No, no, vea, el top 2. Para mí, la mejor fue Mayra Ramírez y la segunda mejor Manuela Vanegas. Y la tercera, me gustó el partido de Daniela Montoya. Mucha gente decía que la figura Linda Caicedo que por el gol, pero a mí me parece que Linda hasta el gol no había aparecido. O sea, había sido más bien discreto el partido de ella hasta ese momento. Yo concuerdo,
2: concuerdo con, con Sergio en el tema de Linda Caicedo, que incluso el gol sí es muy bueno porque eh, es firma, un individual. firma el tema eh, también de, de aspiración a que es una estrella y que está en formación y que apenas tiene 18 años y que seguro va a ser una jugadora que nos va a dar muchas alegrías. Eh, pero incluso el gol tuvo algo de colaboración de parte de la, de, de la arquera del equipo de Corea. Eh, así para no extenderme, que ya me, veo que me miran sí, acá. Ya, ya lo analizamos más. Habla bueno, más que un perdido necesito esta muchacha. ya, eh, me quedo con lo hecho por Mayra Ramírez, definitivamente un trabajo silencioso, de esfuerzo, eh, que fue un poco más allá. Me quedo con lo hecho eh, por Cata Pérez, la arquera colombiana, que eso, creo que bien. fue clave, porque independientemente de todo eso, marca seguridad. O sea, las once. Marca seguridad desde el principio. Me quedo con el trabajo de Daniela Montoya, sin duda alguna, que también fue un trabajo silencioso, pero que aportó tanto en defensa como también en ofensiva.
1: Usted, yo se lo resumo, Linda Caicedo para mí, ¿la, la número uno, sí señor. La segunda, Mayra Ramírez, y la tercera, Daniela Montoya.
0: A mí me, a mí me encantó el partido también de Manuela Vanegas. Para mí fue la segunda mejor de la selección, la número uno para mí, Mayra Ramírez. Muy impresionante, qué pesadilla. Yo, tengo unos, reparos,
1: yo tengo unos reparos en el tema de, de Mayra Ramírez, que los quiero también tocar con el invitado. Sí. Que tendremos en el día de hoy. Ya un hombre que hace parte de la nómina de sí, Tribuna de verdad, Deportiva. De verdad.
0: Vamos a saludar a don Spencer Alexander Uribe, director técnico Santanderiano un hombre curtido en mil batallas en el tema del fútbol femenino y quien nos acompaña en Tribuna Deportiva. Profe, bienvenido a Tribuna, ¿Cómo está?
3: Bueno, muy buenos días para ustedes, para toda la teleaudiencia contento, pienso que Colombia hizo la tarea que era sumar los tres puntos eh, en un partido importante porque ir a un mundial no es no es fácil y menos cuando pues nosotros apenas estamos empezando en la liga profesional como tal. pienso que Colombia los primeros 20 minutos quiso jugar un poquitico al ritmo de, de las coreanas y estábamos fallando ahí.
0: Sí. Profe, aquí teníamos aquí una especie de mini debate hablando de las tres mejores jugadoras en el partido de la noche inmediatamente anterior. Yo decía que para mí la número uno había sido Mayra Ramírez, María Alejandra también Mayra, Mayra. Mayra, y Néstor decía que Linda Caicedo. Para usted, ¿quiénes fueron las tres mejores en ese orden del equipo colombiano ante las coreanas?
3: La verdad pienso que Mayra va a un excelente partido. Manuela Vanegas, una jugadora que nos dio mucha marca y mucha salida, y mucha seguridad en el juego aéreo. Y Cata Pérez, ¿no?, porque nos salva en las dos oportunidades de gol donde pudimos haber empezado perdiendo y creo que ella hace parte de que eh, después nosotros comencemos a cogerle la pelota. Va a ser un poquito más la pausa con Lacey, y, bueno, viene el gol de penal que, que nos da otro aire. Luego Linda, en una pequeña individual marca diagonal hacia y también convierte un poco con la complicidad de la portera, ¿no?
1: Decirle a, a quienes están conectados en las diferentes plataformas que estamos hablando con el profe Alexander Spencer Uribe, quien en su momento, por ejemplo, dirigió a Linda Caicedo en una selección Santander también que hizo historia en el fútbol, digamos, aficionado, categoría sub-14, en sus inicios de Linda Caicedo. Profe, yo tenía, digamos, algunos reparos, quería resolver también las dudas que tengo con relación a la actuación de Mayra Ramírez, desde mi punto de vista, eh, sí es muy cierto el despliegue, la potencia que tiene, todo lo que aporta, porque cuando la tiene, a difícil que es quitársela. Pero yo por momentos, no sé si fuera responsabilidad de ella, yo la veía muy sola. No sé si ahí también entra a jugar, por ejemplo, que estuviera mucho más acompañada para hacer una pared, para que no llegara tan cansada, porque yo la veía como el llanero solita solitario, agarraba la pelota, pero ya cuando llegaba la hora de pisar el área, creo que llegaba demasiado cansada y no llegaban las volantes, no llegaba Usme, no llegaba Leisy Santos como a respaldarla. No sé si usted vio la misma, eh, el mismo partido, digamos, de Mayra eh, sin desconocerle todo el despliegue o no, profe, ¿qué opina?
3: Bueno, lo que pasa es que hay que mirar primero el sistema nuestro y el sistema de Corea. Ellos salieron con un 3-4-3. Nosotros ya en Colombia hicimos un 4-2-3-1 eh, tirando un poquito a Mayra recostada los primeros minutos tapando la salida de, de la lateral izquierda porque era la que más trataba de proponer pienso que Abadía y el cuerpo técnico había estudiado bien a Corea y quería ocupar todos los espacios después de que se dieron cuenta de que Mayra iba a ganar en velocidad y en potencia pues le dijeron que se quedara un poquitico más en punta sola tratando de que Linda y de que Lexi, y de que se sumaran un poquito más al ataque pero como le digo, Corea es un equipo muy dinámico pero no es un equipo muy técnico Colombia es un equipo muy técnico pero pues no es un equipo muy dinámico entonces tendría que Colombia eh, hacer su fútbol que vuelvo y le digo, después de los 20 minutos comenzó a hacerlo y bueno, eso nos da el triunfo ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Eh, profe, yo quiero que hablemos un poco del trabajo realizado en la mitad de campo, sobre todo con esa experiencia que aporta una jugadora como Daniela Montoya. Eh, ¿Qué cosas positivas y negativas les deja de cara al partido contra Alemania, que va a ser un partido muy difícil? Eh, ¿Qué cree que tiene por mejorar la selección Colombia?
3: Bueno, pienso que lo hecho por Montoya es de una jugadora de mucha jerarquía, es de una jugadora que nos da un equilibrio. Si se dieron cuenta, ella nunca salía a destiempo, este prefería, preferían recogerse en, en un bloque bajito, esperando que las coreanas no nos fueran de sorpresa. Pienso que fue un juego muy inteligente por parte de, de las dos volantes centrales y creo que eso también pues, hay que eh, premiarlo a ellas. Vuelvo y le digo, veo que el profe había visto los videos, veo que el cuerpo técnico tomó decisiones, y pienso que Colombia eh, mejoró cuando comenzó a tener la pelota, comenzó a hacer un poquito más la pausa. Lo dije al principio y lo repito, quisimos jugar los primeros 20 minutos a un ritmo eh, de Corea y, y estábamos enredados nosotros en nuestro fútbol Sí, profe, usted
0: había dicho eh, hace unos días eh, previos al, al Mundial que el partido más difícil para Colombia por el tema de la presión era ante Corea del Sur. ¿Cree que esta victoria anímicamente digamos que le quita un poco de presión al enfrentar a las alemanas porque pues sobre el papel Alemania es el rival más difícil que tendría Colombia en esta primera fase pero cree que se le puede jugar con más descaro con más eh, digamos vértigo digamos que no, no respetar tanto al rival en este caso las alemanas que sí arrancaron metiéndole seis a Marruecos pero ¿No cree que Colombia le podría hacer daño?
3: Sí la verdad sí eh... Lo voy a decir porque si uno empieza perdiendo, después recibe a Alemania, va uno de una vez con el estrés, con la presión de que si no empato o gano, voy a quedar por fuera del Mundial. pienso que Colombia empezó ganando, ya tiene tres puntos, puede jugar más tranquilo, puede esconderse a Alemania, pero puede plantear otro partido. Eso que con lo que tiene Colombia y con lo mostrado ayer, eh, Colombia puede plantear un partido inteligente y por qué no en los últimos minutos ganarlo. Eh, hoy por hoy el fútbol, tanto masculino como femenino, se viene equiparando y todos los equipos y todos los, los países trabajan para eso. Hoy con el análisis de video y la tecnología y que uno tiene un asistente, tiene asistente 2, tiene un preparador físico 1, tiene un preparador... O sea, con todo lo que se viene dando en las herramientas del fútbol, se le puede hacer un muy buen partido a Alemania y, bueno, como le digo, con la tranquilidad de poderle jugar al fútbol bien.
1: Profe, dos preguntas. Una tiene que ver con Yorel Rincón. Siempre genera polémica y todos sabemos eh, lo que pasa alrededor de la futbolista santanderiana Desde su punto de vista, eh, ¿le hace falta Yorel Rincón a esta selección Colombia? Y la otra, profe, tiene que ver con lógicamente con el partido del debut de la selección Colombia y es sobre las mediocampistas ofensivas, sobre Usme y sobre Santos. ¿Cree que le faltó más en materia ofensiva? Entiendo que estuvieron mucho más en funciones defensivas. También quiero que me analice ese aspecto.
3: Bueno, yo siempre ha sido una jugadora muy buena, una jugadora santanderena que es un referente en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo. Eh, esos temas, nosotros como entrenadores, pues a veces nos toca tomar decisiones. Pienso que lo de y tuve la bonita fortuna de compartir con Leisi en 2018 y lo de fue importante. Eh, ahora no le podría decir que le hizo falta o que no, porque eh, Colombia ganó. Usted sabe que cuando se gana no, no hace falta el problema es cuando usted pierde que aparecen todos los, los errores y los defectos de un entrenador o las y vas, la tarea que les pidió el profe y que era importante eh, desde el punto de vista deportivo lo que ellas hicieron tener la pelota marcar la pausa esperar un tiro libre generar mucho fútbol con linda y con mayra tratar de sacar un poco a Arias en la lateral, porque es una jugadora con mucha experiencia y rápida. Si nosotros analizamos bien a Colombia, Colombia hizo una mezcla con algunas jóvenes y algunas veteranas de mucha experiencia. Entonces pienso que esa combinación le está ayudando al fútbol colombiano a crecer y eso es lo que queremos, que el fútbol femenino siga creciendo.
2: Profe, eh, uno de los puntos más criticados para... para, para... Para contextualizar un poco, en los últimos meses por parte del cuerpo técnico es la falta de cambio eh, en, el par en los partidos no solamente en este sino, estoy hablando en general se le ha criticado mucho a Nelson Abadía y a su cuerpo técnico el tema de que no hace cambios rápidos, de que muchas veces las jugadoras se ven cortadas, ayer pues Nelson no pudo estar en el banquillo como tal porque está suspendido estuvo en la tribuna, eh, me imagino que en conexión también con sus asistentes pero también se hablaba de eso, de que habían jugadoras que se les notaba mucho el desgaste y que no hubo cambios, hubo solamente dos cambios, pero pues la crítica va hacia que los hace muy tarde o ya cuando se da cuenta que necesita eh, sobre el papel. ¿Qué opinión tiene sobre esto realmente? Digamos que desde ese punto de vista técnico, eh, si ¿sí es válida la crítica o hay algo más de fondo detrás de...
3: Bueno, con el respeto de ustedes, la crítica siempre va a existir para bien o para mal desafortunadamente cuando estamos en el campo de acción o en, o en las canchas o en los estadios, nosotros siempre queremos obtener un resultado, eh, la gente tiene razón, yo siempre digo que todos sabemos de fútbol, siempre vamos a tener la razón, pero si lo analizamos que estamos en un mundial y que lo más importante era la victoria, creo que, que Colombia ganó, como le dije hoy, no le podemos criticar si jugó bien, si jugó mal, si hizo los cambios, si no los hizo. Creo que Colombia ganó uno de los partidos más interesantes que tenía que ganar, que era el primero. Eh, como lo dije hace unos días, son tres partidos. Si usted pierde el primero, después va a enfrentar a, a una potencia como Alemania. Entonces usted ya está quedando casi que, que eliminado del Mundial porque pues, era Alemania. Entonces pienso que ganar el primer partido nos da una tranquilidad nos da un alivio pensar en Alemania con más tranquilidad, planificar un muy buen partido contra Alemania, que si no se le puede ganar, que no se vaya a perder. Y creo que si Colombia logra sumar con Alemania, estará en la otra fase. Y si no lo hace, obviamente, con el respeto de muchos, tendrá Colombia que ganar el tercer partido para estar en, en la fase siguiente. Entonces, hay una tranquilidad, hay una espera, hay algo importante que es seguir soñando, que es seguir creciendo eh, pienso que esas decisiones no son fáciles de tomar pienso que cada vez eh, uno de esos equipos digámoslo así, está pensando en Colombia y en decir Colombia ya ganó nosotros ya perdimos tenemos que ir a, a enfrentar un equipo que ya lleva tres puntos eh, ahora juegan los dos perdedores y los dos ganadores entonces a nosotros lo mejor que nos puede pasar es que Corea gane para que eh, Correa se enfrenta en el último partido con Alemania y bueno, nosotros ganar y estar en la otra fase ¿no?
0: Sí, profe, precisamente pensando en ese compromiso eh, ¿Cómo plantear un partido para conseguir el resultado? Porque pues aquí, obviamente, la prioridad es conseguir el resultado Ya después miraremos si Colombia juega bien, si juega mal Porque yo le aseguro algo, si Colombia gana el Mundial a nadie le va a importar si jugó bien o jugó mal después de eso, a todo el mundo se le va a olvidar como go, pero sí, sí hay que analizarlo pero entonces, ¿cómo plantear este partido? ¿mantener las dos volantes de marca con Lorena Bedoya y con Daniela Montoya o quizás por ahí, sacrificar a una de las adelantadas, diga usted Santos, Usme, la misma Ramírez, porque yo me imagino que Caicedo es la intocable, y incluir otra volante de marca, o mantener el mismo esquema, buscando jugar mano a mano contra un equipo como Alemania que ya lo vimos ante Marruecos no perdona
3: bueno, jugarle mano a mano a Alemania sería una locura, nos va a ser cinco. Y eso que tenemos que jugar inteligentes. Eh. Como les dije al principio, hoy por hoy eh, tenemos eh, los análisis de los videos, de los equipos, de los, de los entrenos, de los partidos amistosos. Y entonces con eso vamos a comenzar a, a jugar los entrenadores. ¿Cierto? Nuestro cuerpo técnico eh, tomará algunas decisiones. Eh, pienso que le podemos regalar un cuarto de cancha, esperarlos un poquito, quitarles la pelota, no hacerle juego directo porque es un equipo fuerte. Mayra tiene que ser un poquito más inteligente, más colectiva y terminar las jugadas en remates a la puerta. Cada ataque que tenga Colombia eh, pienso que lo tiene que terminar con un remate que no puede perder la pelota tan fácil porque es un equipo fuerte y rápido las alemanas.
0: Sí, bueno, profe, como siempre, el agradecimiento por acompañarnos aquí en Tribuna Deportiva para analizar algo de lo que usted se puede decir, es el padre en Santander, el fútbol femenino. Un abrazo y esperamos contar con usted nuevamente en una próxima emisión de Tribuna Deportiva, por supuesto, hablando quizás de la victoria de la selección Colombia ante Alemania. Dios lo permita.
3: Sí, Dios lo permita, como le digo, hay que ser un partido inteligente y bueno, primero hay que recuperar el grupo. Pienso que anoche el partido fue corrido, hubo desgaste y por eso también les digo que el profe quería obtener los tres puntos porque él sabe que es un mundial, que es un, un torneo muy corto y que teníamos que obtener los puntos sí o sí.
0: Bueno, el agradecimiento al profe Spencer Alexander Uribe quien estuvo con nosotros. Vamos a una cortica pausa y ya regresamos con más Tribuna Deportiva. <risa>
4: En Vanguardia somos más que un periódico, porque siempre estamos en búsqueda de innovación, de nuevas propuestas, de nuevas tecnologías, de formatos que nos permiten estar a un solo clic del mundo de la información. El nuevo formato periodístico de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. De Vanguardia.com y de todas nuestras plataformas. Caminamos al ritmo de una actualidad cada vez más inmediata. Hoy somos cada vez más digitales. Por eso contamos con nuestro e-Paper, Revistas y nuestra sección de clasificados al alcance de tu mano. Vamos en búsqueda de nuevos lenguajes, de nuevas formas de narración
0: que trascienden barreras. Video Podcast. ¿Arranca? Bueno. Regresamos con más Tribuna Deportiva.
1: Antes, Sergio, de seguir con el tema Selección Colombia, sabemos que nos sigue mucho hincha de Atlético Bucaramanga. Hay noticias con relación sí. a eso y tiene que ver con la salida de Nicolás Marota el defensor central del elenco Leopardo quien renunció al club, no explican las razones, seguramente le salió una mejor oferta o está negociando con alguna otra institución, así que algo. el Leopardo queda sin uno de sus defensores Sobre centrales. Nicolás
0: Marota no lo va a extrañar nadie en Bucaramanga sí, no. jugador normalito como Nicolás Maroto usted consigue 150 mil sí. más acá en vanguardia nomás Lo que dice no. el hincha
1: si, si se trata de traer a un jugador extranjero O incluso de otras regiones del país Que no rinda, ¿por qué no se le da la oportunidad no, 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 no. A un santandereano?
0: No, 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 no hay derecho, bien ido Bien ido, obviamente un profesional Vino, hizo el trabajo Que se pero el, esperaba Pero el que tema si es, es que,
1: que hay un hueco que sí, claro. Independientemente que que cubrir, de todo y que, hay que cubrirlo y que El
2: tiempo ya está pasando Ya empezó la liga, segunda jornada eh, va porque vea que,
1: que el profe está Necesita intentando rápido. poner en, en esa posición de, de defensor central a Francisco Rodríguez, Rodríguez sí, Francisco Rodríguez,
0: posición. Francisco Rodríguez de esa manera Bucaramanga queda con Carlos Senado de central también con Jefferson Mena que son los que vienen jugando como titulares bueno, Francisco Rodríguez puede también hacerlo en esa posición, también está el caso de, de Stevenson Jerez el sub-20, entonces pues Iremos viendo qué sucede, pero sí, esa es la noticia también de, de este martes 25 de julio, que Nicolás Marota renunció a Atlético Bucaramanga. Y lo que le digo, no lo va a extrañar nadie. Yo no sé si ustedes lo irán a extrañar, pero yo por lo menos no, jugador normalito. Apenas si apenas sí cumplió en el primer sí, semestre. Sí, sí, muy, muy discreto. La verdad, para lo que se espera un refuerzo extranjero, muy, muy discreto. Pero bueno, volviendo al tema del fútbol femenino diga preguntaba... volviendo a noticias positivas sí, volviendo a noticias positivas esto y además bucaramanga ganó tiene seis puntos tiene frío ahí en la cima de la tabla de posiciones no hay que amargarnos a estas alturas esto volviendo al tema de, de la selección Colombia qué mejorarían ustedes para el próximo partido ante Alemania y como yo le preguntaba ahorita al profe Spencer Alexander Uribe harían cambios en el esquema táctico sacrificarían a una jugadora avanzada por otra volante de marca porque pues Alemania es un equipo con mucho más potencial que Corea del Sur.
2: Eso iba a mencionar precisamente, y es que todos los partidos son distintos. Pero ante Alemania, que es bicampeona del Mundial, que es actual subcampeona de la Eurocopa, creo que hay que ver cómo se ajusta el equipo para que salga a jugar. Claro que no se quede atrás 100%, pero pues tampoco puede salir con toda a meter, eh, a intentar meter 10 goles porque es una selección que es rápida, una selección que tiene salida, una selección que demostró lo que puede hacer ante una selección como Marruecos, eh, que sí, claro, no estamos hablando del mismo nivel, es cierto, es totalmente cierto, pero es una selección que genera peligro y que lo ha demostrado a lo largo de su historia. Entonces creo que hay que mirar cómo se empieza a trabajar con lo que hay para poder apoyar. Ahora, viendo lo que pasó en, el, en ese partido, ¿qué situaciones así concretas mejor, mejoraría? El tema de relación, Lacy Caicedo con Catalina Usme.
0: Linda Caicedo con Catalina. Lacy
2: eh, Santos. Lazy Santos con Catalina Usme.
0: Sí, a mí me parece que, Creo que les no faltó sé, más hubo, sociedad. Hubo como
2: un choque. No entiendo. No sé ustedes cómo lo cómo lo ven. Dejo la pregunta para que eh, pues ver, escuchar también ustedes qué opinan frente a esa o sociedad entre entre Lazy y Catalina, que claro son jugadoras de experiencia, pero ayer pues se vieron un poco opacas las dos.
1: Pues yo la verdad creo que en materia ofensiva Colombia queda en deuda. Yo vi a un equipo muy dispuesto al orden táctico, a la presión, a recuperar el balón. Vea que las funciones de, de Santos y de Usme fueron más en ese aspecto. Yo no las vi tanto en, en esa labor criteriosa de asumir el protagonismo con la, el balón en los pies, a buscar, asociarse con, con Mayra, yo veía Mayra realmente muy, muy sola, sí, sí, muy sí. sola en el frente de ataque eh, eh transitando demasiados metros con sí. el balón en su poder y nadie llegaba a, a acompañarla. Lo mismo con Linda, con Linda Caicedo, Caicedo por el sí. otro costado. Yo veía que Usme, quizás el desgaste físico y más preocupadas por el tema defensivo, le impedía a Colombia, por ejemplo, en el segundo tiempo, ya con dos goles de ventaja, administrar mucho mejor el resultado. Y yo veía una Colombia que seguía con esa intensidad, corriendo, metiendo, que eso tiene que tenerlo, pero hay que ponerle un poquito de más pausa, ser más pensantes y buscar ese ese filtro de balón con la misma eh, Mayra Ramírez que no tenga que transitar tantos metros con Linda Caicedo que no le toque agarrar el mitad, el balón en la mitad de la cancha y diriblársela a todas y marcar el gol sino que tenga muchos metros muchos menos metros de recorrido para que sea mucho más efectivo el ataque de esta hay, selección hay Colombia.
0: de lo de Linda Castillo. Yo no sé si lo que yo voy a decir es una locura o qué, porque usted me decía al principio que para usted fue la mejor del partido. Para mí, yo a Linda la vi muy sola, algo similar a lo de Mayra. Siempre le tocaba tirar la individual porque a veces no encontraba pero, con quién miren, tocar, miren aquí, pero sabía hacerlo. Pero ¿sabe qué me aquí, gustó
1: aquí, de Linda? Hay, 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 a aquí, diferencia yo. de Mayra, que Linda sí recibía el balón, pero no siempre se la jugaba en la individual.
0: Sí, también buscaba Ella tocarla. muchas
1: veces buscó esas sociedades... Que le devolvieran paredes, pero yo creo que no las encontró. Pero miren que
2: aquí hay no un las punto encontró. en común para analizar y es más allá de lo que pasó con Linda, más allá de lo que pasó con Mayra individualmente, eh, señalan un punto en común y es que se vieron solas en ciertos tramos. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿se vieron solas porque querían o realmente falló algo ahí en el mediocampo para generar ese acompañamiento? porque de alguna forma lo importante también está en llegar y en, y en ver qué pasa allá, pero si llega una jugadora sola y hay cinco defensoras es muy complejo que algo pase y eso es lo que hay que empezar a trabajar, si realmente es una referencia a la jugadora, ya sea de Mayra o de Linda o realmente qué pasa con el acompañamiento de la Selección Colombia alrededor, porque lo que se vio de, de Lacey Santos, eh, sí, hoy, hoy precisamente antes de entrar al programa leía que, que estaban diciendo son duras las críticas o, o son justas o no son justas o qué pasó, Ahí ya, ya es tema de, de diversas situaciones, eh, antes del Mundial, en fin, de preparación, eh, temas de lesiones. ¿Qué pasa ahí o cómo se hace para complementar eso y evitar que lleguen solas y que tengan un poco más de compañía?
1: Lacy y, y Catalina Usme están mucho más en funciones defensivas. Yo vi una acción en la que Montoya que hizo un partidazo, también corrió y no solamente marca, sino también se suma y, y tiene muy buen dominio del balón. Ella fue y presionó en campo rival, lógicamente le costó la vuelta y quien llega a suplir el puesto en esa función de volante de marca fue Catalina Usme. Entonces ahí es donde yo voy, después para que Catalina vuelva y aporte en funciones ofensivas, hombre, el tanque por más que, que, que esté muy bien preparada físicamente, le cuesta ya tener la cabeza fría para hacer lo que ella mejor hace, que es fútbol ofensivo se le complica un poco.
0: Sí, pero bueno, vamos a escuchar a propósito del balance del partido a Mario Alberto Abadía, el asistente técnico del equipo colombiano.
1: Colombia después del minuto
0: 15 se asentó en el partido, eh, la línea que más produjo pues, peligro fue la ofensiva, sin desmeritar la defensiva, ¿no? que es la que nos da a nosotros la confianza para siempre ir, siempre ir a buscar el arco rival. Yo creo que Colombia hizo lo que tenía que hacer. En este tipo de competencias es importante empezar de esta manera. fíjese usted que el profe se prefiere quedar con el resultado y ya luego miran a ver qué evaluaciones queda. Pero pero claro sí es, que... es deber analizar lo que estuvo bien y lo que estuvo mal. A mí, por ejemplo, la zona defensiva, no sé, me dejó algunas dudas. Me parece que siempre que Corea llegó generó peligro. Me parece que faltó... Sin haber llegado mucho. Sin haber llegado mucho, sí. Y fíjense, la muestra de eso es que, por ejemplo, ustedes destacaron a Catalina Pérez a la arquera colombiana, y cuando la arquera es figura, quiere decir que algo está fallando en la zona defensiva.
2: Yo siento que, que por los laterales hubo bastante salida, en, en muchas ocasiones se, se convirtieron también en jugadas ofensivas, y eso es algo positivo, eh, también bajaron, intentaron marcar desde mitad de cancha para, para evitar que llegaran como a esa zona de, de peligro, en cuanto a las centrales, ahí es donde entraría como el tema a analizar, pero más allá no fue un partido tan exigente como para decir hicieron esto bien, hicieron esto mal, porque el trabajo en defensa en general lo, lo tuvo suave, no no fue un trabajo complejo. no fue un Pero trabajo a pesar donde, de eso generaron Donde uno, dijera, donde uno sí. dijera, uy, Corea de verdad estamos fallando en esto, estos puntos. Entonces yo creo que es un tema que sí, hay que ver... Eh, qué punticos de pronto se pueden sacar, qué punticos se pueden trabajar, pero no a gran escala en el sentido en que no fueron exigidas al máximo. Ahora, usted resaltaba lo de Cata Pérez. Yo creo que lo de Cata Pérez eh, fue una jugada como en todo. Llega una jugada que, que es una jugada prácticamente de gol, cabezazo, va al piso al balón, pica para la arquera y en ese momento la arquera interviene. Un balón que es muy difícil, se ve más fácil, cuando uno está de televidente sí. a cuando una persona sí, está sí, ya sí. jugando. Sí, es verdad, es Entonces, verdad. Eh, es, es una jugada que prácticamente le da y que la destaca, ¿por qué, Sergio? Porque da una confianza en el equipo, una confianza mm. de que uno sabe que si van a llegar, ya está la confianza de que, ay, lo hizo una vez, además que en ese momento iban empatando, hubiese sido muy distinto el partido, comenzando perdiendo, que comenzar ganando.
0: Les tengo una tarea a ustedes dos. Buscar, Ay, no, hermano, a mí no me buscar una jugadora y, si quieren, también un jugador que haya hecho goles en mundiales sub-17, sub-20 y de mayores. Difícilmente los encuentra uno y ese ¿Qué, es uno qué de me los. Que me
2: da si le doy una.
0: No, no, no. Yo me me voy
1: a bueno, hizo cuatro en el sub-17, sí. dos en el sub-20 y el reciente en la mayores. En mayores. Y
2: también, ahí les añado, en Copa América. Por eso, pero empiecen a echar cabeza a ver si hay alguna jugadora
0: o algún jugador que tenga ese récord. Yo, yo no creo que sea fácil. Quizás, de pronto, Cés Fábregas. Difícilmente,
1: difícilmente.
0: De pronto, Cés Fábregas, lo recuerdo en la sub-17 de España, pero... Podría
1: ser la única o incluso un selecto grupo de, selecto de grupo, tres, sí. cinco. Deben ser
0: muy pocos, sumando fútbol masculino y femenino, deben ser muy pocos. Pero bueno, a propósito del récord, vamos a escuchar a Linda Caicedo hablando de esta histórica marca.
2: Bueno, la verdad muy, muy feliz, más allá de, de, de lo individual, siento yo que, que es el trabajo colectivo, ¿no? De, de esa sensación que tenía el grupo antes de salir, de, de la ansiedad de querer que empiece ya el Mundial, y bueno, arrancar con, con pie derecho, siento yo que es muy importante para este tipo de torneos tan cortos, y bueno, aportarle lo mejor a mi equipo siempre, y, y la verdad muy, muy feliz por el gol y, y por la victoria.
0: Bueno, 2-0 ante Corea del Sur. Repasemos lo que se le viene a la selección Colombia. Maleja, el domingo 30 de julio hay que madrugar. ve a las 4.30 de la mañana, Colombia ante Alemania, partido Barabo. Y el 3 de agosto también hay que madrugar. 5 de la mañana, Colombia ante Marruecos. Esos son los partidos que le quedan...
1: Domingo 30 de julio. Usted, señor Bustos, sigue derecho. Sí,
0: no. Digamos, Prolonga derecho, la parra. Toca prolongar la parra. <risa> bueno, nos vamos, señores. Chao, Néstor. Chao, Maleja. Gracias por acompañarnos.
2: A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. No olviden que este capítulo queda en Spotify. Allí nos encuentran como Tribuna Deportiva. Pueden compartir el episodio, por supuesto calificarnos. Y también estamos en YouTube, allá entran Vanguardia y pueden encontrar no solamente Tribuna Deportiva, sino muchos otros videos de distintos temas eh, de la actualidad de Santander y, por supuesto, del mundo. Chao, Néstor.
1: Chao, Sergio Cierro, con un dato del fútbol santandereano, también hablando de Mundial. Se suma Daniela Arias, la defensora central, a Hernán El Cucaceros sí, en ¿eh? el fútbol masculino, en el 62, Chile. Chile 62. Disputó el Mundial, incluso hizo un gol contra la Unión Soviética. Y a y Rincón, también en el Mundial de Mayores, que disputó el de 2011 en Alemania y el 2015 en Canadá. Los únicos tres santandereanos que han disputado eventos mundialistas en la categoría de mayores. Sí,
0: eh, como jugadores, ¿no? Como jugadores, como jugadores sí, porque
1: sí. ya otro tema es, por ejemplo, Jorge Luis Pinto, en el sí. caso de del entrenador.
0: Bueno, con eso, con ese dato que entrega Néstor, llegamos al final de Tribuna Deportiva. Un abrazo para todos. Chao, chao.
4: Vanguardia somos más que un periódico, porque siempre estamos en búsqueda de innovación, de nuevas propuestas, de nuevas tecnologías, de formatos que nos permiten estar a un solo clic del mundo de la información. El nuevo formato periodístico de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. De Vanguardia.com y de todas nuestras plataformas. Caminamos al ritmo de una actualidad cada vez más inmediata. Hoy somos cada vez más digitales. Por eso contamos con nuestro e-paper, Revistas y nuestra sección de clasificados al alcance de tu mano. Vamos en búsqueda de nuevos lenguajes, de nuevas formas de narración que trascienden barreras. Video podcast.
3: Arrancamos por Santander por depositar.
4: Entrevistas. Foros, ferias, eventos. Generamos nuevos espacios, nuevas experiencias y nuevos formatos que fortalecen el crecimiento de la región. Así como producciones audiovisuales de alta calidad que impactan entornos. Por eso, implementamos múltiples formatos que nos permiten estar cada vez más conectados. Creemos en el poder de la comunicación, en la creación de nuevas líneas de negocio, donde generamos ideas de transformación, Contamos con un laboratorio de innovación donde encontramos alternativas para obtener mejores resultados. Realizamos impresos comerciales, así como nuevas formas de crear conexiones desde nuestras plataformas digitales y redes sociales a lo largo de todo el mundo. La misma calidad de siempre, pero en nuevas plataformas. En Vanguardia encontrarás nuestro e-paper, revistas, Producción audiovisual, Recorridos 360, Podcast, Estudio Multimedia, Foros, Eventos, Ferias, Impresos Comerciales, Vanguardia Kids, Laboratorio de Innovación, Clasificados, Redes Sociales y mucho más. Porque en Vanguardia somos más que un periódico.